0: Estimados ouvintes, nós vamos transmitir com muita satisfação uma entrevista que foi realizada com a médium espírita Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa entrevista foi realizada no dia 12 de março de 1978, seis anos antes de sua desencarnação. Já fazem 30 anos que ela desencarnou, e nós vamos disponibilizar para vocês, com uma gentileza do senhor Danilo Vilela, a entrevista que ele fez com a médio espírita, considerada, juntamente com Chico Xavier, os dois maiores médiuns do século XX. Dona Ivone... Tem uma literatura extraordinária disponível, não só como médium psicógrafa, mas também como uma grande conhecedora da doutrina espírita. Como é que foi essa entrevista com a Ivone?
1: Olha, foi uma pessoal muito simples, tranquila. Nós já conhecíamos um, um pouco pessoalmente, porque é, nós tínhamos amigos há muitos anos de uma sobrinha dela. A sobrinha casada com um amigo nosso havia uma, 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 uma ligação é, de amizade com parentes próximos dela, em cuja casa até ela morava então nós já chegamos a visitá-la antes, aí depois foi feita essa gravação e ela pedia com aquele cuidado dela, que a gente apresentasse as perguntas antes, porque ela queria responder de forma bem doutrinária, ela fazia uma, uma resposta assim, refletida.
0: A gente percebe, o senhor fez as perguntas e ela respondeu por escrito, né?
1: Ela, ela foi gravado, mas ela, ela preparou o texto. Aliás, eu soube uma coisa curiosa, né? Você, é, me disseram que no tempo do Leão Denis, grande orador é, é, os discursos eram escritos também, na época parece que era considerado deselegante falar de improviso, que é habitual hoje, né, então era uma espécie de consideração com o público, levar um texto preparado, mostrava cuidado para as pessoas. Então era, era, acho que o costume naquela ocasião dele, era uma, que, tanto que algumas palestras que depois ele botou em livro, foi, eu ouvi alguma coisa nesse sentido, viu?
0: Qual foi a sensação do senhor que na época, ou seja, já fazem 32 anos, o senhor entrevistar eu considero a dona Ivone, depois do Chico, a principal médio que nós tivemos nesse período, pelo menos nesses últimos 10 anos, não
1: é? Perto dela ela deixava todo mundo, a gente se sentia próximo dela. Fiquei assim, cativo daquela simplicidade. Agora não tinha dimensão ainda da da, da importância da obra dela, confesso que já, já tinha lido livros dela, mas. O tempo vai, amplia um pouco a nossa percepção, né? Hoje a gente vê a, a grandeza do trabalho que ela fez.
0: A gente nota que essa gravação, ela foi feita para a Rádio Rio de Janeiro, né? A Fundação a foi, Paulo de Tarso, né?
1: Foi, foi o Arca na Rádio por mais de um programa, que foi apresentado num programa lá da, da Rádio Rio de Janeiro.
0: Para nós, como história, para os médios, porque realmente é uma verdadeira aula, a entrevista que o senhor fez com a dona Ivone do Amaral Pereira, é uma verdadeira aula de, sobre mediunidade, sobre comportamento, de como que os médios devem se comportar, a pureza doutrinária, Deve ser exercida na mediunidade.
1: Aí ah, se ela era, assim, no bom sentido, radical nisso. Ela era é, mediunidade totalmente, com mediunidade, como ela fazia, com estudo, dedicação. É, ela era uma, assim, no médio, um médio modelo, com certeza. Então é aí se ela diz, ela, ela não se declarava isso, mas ela se comportava assim: né? mediunidade, a doutrina, essas coisas que depois todo mundo observou na obra. Dela, né? Muita coisa era auto... as experiências pessoais dela, né? Então, é, é, todo mundo reconhece. Ela é um modelo, pede é um modelo. Ela... Ah, realmente ela teve até uma vida muito difícil. Nem todo médium tem uma vida tão é, marcada como ela teve. E ela foi vencendo aquilo tudo, né? Mas graças a Deus. Então, olha, na tá, nossa parte, se alguém puder ouvir a, a, a voz da Dona Ivone, as ideias dela, eu acho que só vai beneficiar a pessoa. Com certeza. Ah.
0: Seu Danilo Vilela, qual foi a repercussão na época que o senhor colocou no ar, da Rádio Rio de Janeiro, essa... Entrevista com a grande médium espírita Dona Ivone do Amaral Pereira.
1: Olha, houve assim uma... muita interesse, houve interesse, né? e algumas pessoas depois pediram a gravação pessoas até espíritas é, que até tinham até mais é, presença no movimento espírita pediram cópias para ouvir fizeram saber, né? na época inclusive foi fita, né? era cassete né? então algumas, algumas pessoas pediram cópias, eram pessoas até ligadas ao trabalho espírita que alcançavam a importância da Ivone né? mas então, na, no Pessoal comum, houve um interesse, mas gente que estudava doutrina espírita pediu conta da fita para o Rio aqui, com mais calma. né Isso aconteceu. Né?
0: A dona Ivone ela morava numa casa bem simples, no subúrbio do Rio.
1: E era a casa dessa, uma, uma pessoa parenta dessa moça, da família dessa moça.
0: Então não era na casa dela.
1: Não, ela não tinha casa própria. Ela, acho que nunca teve casa própria.
0: Extremamente simples, dona Ivone. A né?
1: dela foi de muita, muita é, car carência mesmo pobreza, é, ela, na biografia dela fala nisso, o que é, ela teve, tinha dívidas, ela conta uma vez inclusive que numa fase de dívidas, ela estava pagando aluguel, estava atrasada, ela vivia com, é, é, com, com dificuldade.
0: Ela como Chico foram pessoas extremamente pobres.
1: E ela não tinha assim salário, na época dela não tinha nem esse benefício prestação continuada. Hoje, a é pessoa idosa, né? Ela vivia de ajuda, assim, não, não, não me Eu não sei ela tinha uma, uma aposentadoria. O Chico era aposentado, né?
0: E os livros? Os livros, logicamente, ela doou todos para a Federação Espírita Brasileira. Só editadas
1: pela fé E agora é que eles que estavam aguardando. Ficaram na dúvida finalmente conseguiu-se lá os originais. Estão saindo agora, né? É uma obra é Eu já confesso não li minha esposa já gostou
0: muito. Inclusive ela menciona que tem quatro livros que não foram editados ainda na época, né? e esses livros saíram agora pela Federação Espírita Brasileira.
1: Eu acho que já saíram três. Eu cheguei a vê-los ainda em. As pessoas tinham dúvidas se podiam.. Publicar o negócio da Dang Ivone claro que é bom, né? Acabou prevalecendo essa ideia.
0: Viu? Muito bem, senhor Danilo Vilela, muito obrigado. Claro. Nós estamos falando com o senhor Danilo Vilela, é um, um senhor atuante no movimento espírita brasileiro, principalmente no Rio de Janeiro. Ele edita a, aquele bolitinho sei, não é, senhor Danilo? É só um dos colaboradores. O senhor e o Elói, eu adoro o Eloy, o Eloy é meu amigo. <risos> Essa é seu irmão, não é?
1: É meu irmão, é meu irmão biológico e é irmão... irmão de fé. É irmão de fé, também.
0: <risos> Olha, muito obrigado é, Que Deus lhe pague pela, Por esse tempo São 11 minutos que o senhor já, já desprendeu Comigo aqui na radioemanuel.com.br É uma rádio aí que a gente está é, Preservando a memória do espiritismo Acho
1: isso muito útil,
0: Principalmente para. tudo ligado A Chico Xavier O benfeitor espiritual Emmanuel Aham. E logicamente quando tem um nome Como Ivone Como com Sampaio Como a Allan Kardec, a gente faz um programa especial, que é o caso deste programa, dessa reprise desse arquivo de 1978, ah. quando o senhor Danilo Villela fez uma entrevista exclusiva com Dona Ivone do Amaral Pereira, uma das maiores médiums da história humana, juntamente com Chico Xavier, não é, senhor Danilo? É
1: uma pessoa que foi uma pessoa vitoriosa, a médium é um modelo, com
0: certeza. Quer dizer, qualquer obra de Ivone do Amaral Pereira, o senhor recomenda?
1: Ah, sem dúvida. Aliás, isso é um, isso é um consenso. As obras dela... É, isso é uma, é uma recomendação absolutamente correta.
0: Essa entrevista, ela... É realmente um manancial de conhecimento para os médiuns, para aquelas pessoas que têm mediunidade e que exerce esse mandato divino que é a mediunidade, e ela dá muita orientação. E também aquelas pessoas que têm mediunidade, mas que não segue, que não pratica, não desenvolve, não educa mediunidade. Ouvir essa entrevista é uma oportunidade extraordinária que esses médiuns ou pretensos médiuns podem ter como norte. Como seguir? Claro que a gente sabe que o livro dos médios de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos, ou seja, a obra de Allan Kardec, são livros de orientação, mas ouvi a principal médio do século XX, do sexo feminino, Dona Ivone do Amaral Pereira, explicando durante... 60 minutos tô ouvindo sua própria voz numa entrevista que é um depoimento extraordinário ao senhor Danilo Vilela, ela dando a orientação segura para os médios não só para aqueles que já Trabalham nas casas espíritas, como também aqueles que têm mediunidade mas que não educa sua mediunidade, mas que precisa trabalhar como se dedicar como cuidar da mediunidade é uma entrevista extraordinária que nós estamos disponibilizando e você poderá ouvir no carro, no telefone celular, no computador, enfim. Se delicie com esse conhecimento da dona Ivone do Amaral Pereira. Todos os seus livros estão disponíveis pela Federação Espírita Brasileira. Ela era protegida pelo doutor Bezerra de Menezes e o doutor Bezerra de Menezes a orientou a dar ...toda a sua obra mediúnica e não mediúnica para a Federação Espírita Brasileira... ...que recentemente lançou três livros inéditos desta grandiosa médium espírita. Ivone do Amaral Pereira, que neste 2014 está completando 30 anos de sua desencarnação.
2: Realizada no dia 12 de março de 1978 no lar do casal Mauro e Elizabeth Operti, com a nossa irmã Dona Ivone A. Pereira. Dona Ivone, a senhora está completando, neste mês de março, 52 anos ininterruptos de trabalho na mediunidade. Antes de começarmos a fazer algumas perguntas à nossa irmã Dona Ivone, nós vamos oferecer-lhe o um microfone para ela poder dirigir algumas palavras aos prezados irmãos ouvintes. O microfone é seu, Dona Ivana.
3: Prezados irmãos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muito boa noite. Com um os melhores votos ao alto pela vossa paz e a prosperidade do vosso lar. E aos prezados, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, o meu abraço respeitoso e muito fraterno e os agradecimentos pela honra que me dão de ocupar este microfone, embora não me sinta muito credenciada para tão espinhoso labor.
2: Mas, não, nós não concordamos bem com o final aí, mas... Nós preparamos algumas perguntas acerca do seu trabalho, desses anos de, de esforço na mediunidade e acreditamos que a senhora tenha algo de útil a nos oferecer em termos de experiência, de vivência na mediunidade. Inicialmente nós gostaríamos de saber quando se manifestaram em sua vida os primeiros sinais da mediunidade.
3: Em várias ocasiões, inclusive através de alguns livros já publicados, eu tenho dito que em mim os sinais da mediunidade se manifestaram na infância. Nunca desenvolvi propriamente a mediunidade. Aos cinco anos de idade eu via e falava com os espíritos. E com a idade de 29 dias deu-se comigo o fenômeno de catalepsia, explicado em meu livro Recordações da Mediunidade quando fiquei, por assim dizer morta durante cinco horas e corri o risco de ser enterrada viva. Esse fenômeno de catalepsia ou exteriorização da personalidade acontece comigo até hoje e é assim dessa forma que eu convivo muito com os espíritos e consegui apreender alguma coisa do que se passa no além-túmulo.
2: Nós vamos então à segunda pergunta de hoje. Notamos que alguns médiums, ao sentirem a influenciação dos espíritos sofredores que vão ser atendidos através deles, parecem perder o controle sobre suas faculdades mediúnicas. Se a direção dos trabalhos lhes solicita pequena espera, enquanto se concluem outros atendimentos, eles não conseguem controlar os gestos ou resmungos do companheiro a ser socorrido. Em outras ocasiões, a incorporação é desencadeada sem qualquer advertência à direção dos trabalhos. Isto seria natural, inevitável, ou haveria alguma possibilidade de que tais companheiros modificassem suas condições de trabalho.
3: Bem, um médium é o dono do seu corpo e, se quiser, poderá controlar-se, esperar a sua vez e dar a comunicação que lhe cabe, a fim de não tumultuar o trabalho. Isso só se passa, perdoem dizer, com os médios indisciplinados ou muito nervosos, incapazes de se conterem. É falta de instrução doutrinária, de preparo para o mandato que vai desempenhar, de pressa, etc e também de um acurado estudo sobre o Novo Testamento, pois aí também existem instruções preciosas para a boa feitura das comunicações dos Espíritos.
2: Durante a incorporação de Espíritos sofredores, alguns médiuns chegam a gritar, esmurrar a mesa e às vezes quase se machucam. Concebe-se que um Espírito em sofrimento, muitas vezes mergulhado no desespero ou na revolta, venha envolvido em vibrações desagradáveis. Mas seria necessária ou oportuna a exteriorização completa pelo médium dessas características infelizes?
3: Na sua pergunta, há com efeito exageros que o um médium poderia evitar com algum esforço e atenção às instruções do livro dos médiums. A grande maioria dos médiums, não sendo inconsciente, Pode, portanto, evitar tais escândalos, embora seja razoável que alguma agitação do espírito comunicante inevitavelmente seja traduzida. O único tipo de médium que é admissível se comporte assim, mal-educadamente, é o sonambúlico, o único que é inconsciente e o único que se pode denominar de incorporação. Os demais, sendo médios falantes, o que são a maioria, de intuição ou de sugestão e, portanto, conscientes ou semiconscientes podem perfeitamente corrigir esses exageros. Não obstante, o grau de sensibilidade do médium, os excesso de fluido nervoso que possua, podem contribuir para essa agitação durante o um transe e vemos isso até na aplicação de passes e na impetuosidade com que alguns praticam a psicografia, mas tudo isso é corrigível, conforme nos adverte o livro dos médicos. E o um médico sonambulho, se não se pode dominar porque realmente o seu espírito não está presente, é, porém, frequentemente controlado pelos guias que o assistem e que assistam às reuniões. Devemos ainda compreender que os médicos denominados positivos, também muito raros, recebem todas as impressões e choques vibratórios de um suicida, por exemplo. Nesse caso, dificilmente o médico poderá tornar-se impassível na cadeia, conforme muitos diretores de sessões desejariam. Um suicida por trem de ferro, um afogado, um enforcado, um despeinado de aturas, um queimado, etc., se comunicam no médio enlouquecidos. E se o um médio é desses que Kardec denomina positivos, isto é, como que especialistas nesses casos, sente tudo e não pode deixar de transmitir o que sente. E necessariamente assim é, porque podemos compreender os vários estados espirituais existentes no além. É isso a que chamamos manifestação, e é que nos instrui sobre os variados casos que observamos. Se o médium nada disso transmitisse, não saberíamos o efeito de um suicídio no espírito de um suicida. O médium sente até dores, se é um verdadeiro médio. Sente o ódio que o comunicante, porventura, sinta. Sente tudo quanto possa impressionar o dito comunicante. E é impossível que, assim sendo, permaneça impassível na cadeira. Mas tudo isso depende também da especialidade do médium, para certas comunicações e do grau da sua sensibilidade. Não há, portanto, regra geral nessa particularidade da mediunidade. Os exageros, porém, a ponto de quebrar mesas e cadeiras, insultar o presidente, como muitas vezes tem visto, etc., podem ser corrigidos. Obsessores violentos podem fazer isso se se tratar de médiums sonambúlicos, únicos, verdadeiramente inconscientes, repetindo. Mas, frequentemente, os próprios guias espirituais os contêm. Nas epístolas de Paulo de Tarso ou de Pedro, não me recordo bem agora, existe uma instrução que diz, quando um profeta levanta-se para falar, os demais devem esperar a sua vez. E, profeta aqui, sabemos que é o nome dado aos médios naquele tempo. Há Espíritos com efeito mal educados, impacientes por se comunicarem, e isso incomoda muitíssimo o médium. Mas este deve procurar contelos para não alterar a boa disciplina dos trabalhos, mesmo porque os guias ali estão para tudo auxiliar e prever. A não ser que a reunião deste seja protegida pelas forças benéficas do alto, o que não é admissível supor. Esse incômodo que o médium pode sentir em tais ocasiões, é um dos menores sacrifícios a que ele é chamado a suportar pela sua mediunidade. E se ele não quiser ou não puder suportar tão insignificante a apelação, como dará bom testemunho das coisas mais graves que dizem respeito à
2: mediunidade? Muito clara a sua resposta, dona E vamos então à terceira pergunta. É, nós localizamos o médium nas perguntas anteriores. médium da incorporação. Agora, as perguntas dizem respeito aos companheiros que atuam no esclarecimento, que fazem o diálogo com o espírito necessitado. Nós sabemos que nas reuniões de desobsessão, enquanto alguns médiuns trabalham na incorporação dos espíritos sofredores, há companheiros que atuam no esclarecimento, que estabelecem o um diálogo com o desencarnado em sofrimento, visando aliviá-lo e esclarecê-lo. Que cuidados deveria tomar o colaborador designado para essa tarefa de esclarecimento?
3: O primeiro cuidado a tomar deve ser consigo mesmo, isto é, possuir a capacidade doutrinária e as qualidades morais necessárias a fim de bem conduzir a sessão e fazer-se respeitar pelos obsessores ou qualquer outro espírito necessitado de instrução e bons exemplos. Essas sessões são muito importantes e graves e é necessário que o seu condutor terreno se premuna de muito valor moral, muita paciência e amor para os entendimentos com as entidades comunicantes e ainda para com as entidades que assistam os trabalhos sem se comunicarem com médicos. Jamais exaltar-se, falar como falaria um homem educado e generoso a outro homem necessitado permanecer atento às instruções que lhe chegarão dos assistentes espirituais. Um dos mais necessários cuidados dos ditos doutrinadores é a prece diária pelos obsessores e demais sofredores e os pedidos para si próprio tornar-se bom instrumento para esse sagrado ministério, o qual é dos mais importantes na prática espírita e de muita responsabilidade diante do mundo espiritual. A prece é uma defesa, é um auxílio poderoso ao obsessor e o desarma, porque o beneficia e até comove, mas há de ser constante e não apenas na hora da sessão. Não devo falar aqui de mim mesma, mas oro pelos obsessores desde a minha infância. Amo-os muito e me compadeço deles, pois são grandes sofredores. Nunca me fizeram mal e sempre tive certa ascendência sobre eles, visto que os trato como irmãos queridos e não como criminosos. Enfim, é preciso que o maior cuidado do doutrinador seja o de habilitar-se o melhor possível para tão importante desempenho. E a doutrina nos ajuda a isso, mesmo a compreender e praticar. Às vezes, há necessidade de certa energia, mas aquela energia com que Jesus e os apóstolos costumavam exercer. Esse trabalho é o trabalho do amor e da fé. E se tivermos fé e amor no coração, poderemos doutrinar até obsessores a sós conosco mesmos, com nossos guias espirituais e com Jesus, através do evangelho e da prece.
2: Vamos agora à nossa quarta pergunta, prosseguindo ainda quanto a esse aspecto do esclarecimento às entidades necessitadas. Então, Dona Ivone, ainda quanto a esse aspecto, de esclarecimento aos sofredores desencarnados quando percebemos que o espírito que se apresenta através do médium não tem consciência de seu estado isto é, ainda não sabe que deixou a vida material o seu corpo físico qual a melhor linha de ação vamos então apresentar três linhas de ação para que a senhora eh, as comente ou diga qual seria a melhor a ah, não dizer-lhe que morreu, mas apenas procurar aliviá-lo, levantar o seu ânimo, preparando-o para que os mentores espirituais deem a notícia. B. Dizer-lhe claramente que já não tem mais corpo físico e precisa, em consequência, adaptar-se à nova situação. E, finalmente, C. Terceira linha de ação não adotar uma forma de ação sistemática, agindo, em cada caso, conforme a intuição que receba no momento.
3: Olha, meu irmão Danilo, parece que esse trabalho modificou-se muito ultimamente, depois que me retirei das atividades em Centros Espíritas. No meu tempo, quando trabalhava nesse setor, e trabalhei durante muitos anos, a primeira coisa que se fazia num caso desse era a prece fervorosa para que o espírito guia do comunicante se aproximasse a fim de auxiliar no esclarecimento. O doutrinador conversava pacientemente com ele, isto é, o espírito que se comunicava. Pedia-lhe que examinasse o corpo pelo qual falava, a fim de bem compreender que não era o seu. Se não desse resultado várias tentativas de que se lançava a mão, apelava-se para os dias a fim de que o um quadro da sua desencarnação lhe fosse apresentado e comunicante, então inteirava-se da verdade. Isso, às vezes, acarreta um choque, uma surpresa forte, mas necessária e benéfica. É um método usado em leitura e nunca presenciei crises mais graves, distúrbios impressionantes nessas ocasiões, como ouço dizer que atualmente acontece. Alguns espíritos até sempre em alívio, gostam mesmo de saber que já não são homens e, portanto, não mais precisarão sofrer o que vinham sofrendo. Muitas cenas dessas têm presenciado também no aleiturno, durante os desdobramentos, e são sempre benéficas. Mas também há outras mais fortes, dependendo do caráter ou das condições dos espíritos que as vivem. Às vezes, o espírito desmaia de emoção, porque o espírito também desmaia. Durante as sessões, tais fatos também se podem passar e tenho assistido muitos, mas sempre com bons resultados. Assisti em espírito uma cena dessas com o espírito de uma sobrinha minha que morreu subitamente vitimada por uma injeção mal adequada. Quando ela viu, e eu também vi, em retrospecto, a cena do próprio caixão mortuário descendo ao fundo foi acometida de uma crise forte. Mas espíritos guias assistiam e logo o doutor Bezerra de Menezes apresentou-se, enlaçou-a pelos ombros e ela desmaiou nos braços ou no ombro dele e se afastaram. Hoje em dia, porém, dizem que não aplico mais esse sistema de esclarecimento em nossas sessões práticas, o que me admira muito. Foi sempre conheci tal trabalho e sempre muito benéfico e, e normal. Não sei, portanto, como responder a essa pergunta atualmente, pois vejo que tudo mudou no modo de se fazer sessões espíritas. Dizem que há crises muito grandes quando tal fenômeno ocorre agora, mas isso só se dá atualmente. Presumo que o fato decorre mais das impressões do próprio médico do que de outra coisa, o modernismo, afinal de contas, como está havendo tantos, pois, no outro tempo, o efeito, o fato, passava-se normalmente e nada mal acontecia. A linha de ação que mais pratiquei e outros praticavam também era a que acabo de descrever. São fenômenos estes, belos e comoventes, que não poderíamos deixar desaparecer, os quais requerem firmeza de ação e fé. Trabalho de verdadeira caridade, muito edificante. E, repito, nunca assisti nada desagradável nesse sentido. Agora, na linha A, se não dissermos ao comunicante que ele morreu e deixarmos o trabalho para os guias, que vale, então, a vinda deles às sessões? Não são esses trabalhos que nos instruem sobre a convivência com espíritos? E se isso deve, dava certo, alguns anos passados, por que não dá hoje em dia? A linha B, ou o detalhe B, está respondido na exposição assim. C. Fórmula sistemática não creio que possa haver. Cada caso é diferente, não existem dois perfeitamente idênticos. Será necessário, então, conhecimentos gerais sobre o assunto de parte do opinador. E ficar atento às intuições que virão do alto. O um trabalho é grave, sério, mesmo divino. É a nossa aprendizagem para as tarefas que havemos de realizar no mundo espiritual quando para lá formos. E isso não podemos jamais esquecer.
2: Muito interessante a sua abordagem do problema, Dona Ivão. E parece-nos que essa maneira de conduzir eh, essa questão. Ainda é adotada em muitos locais, nós também,
3: ah, é, é, é Isso me satisfaz muito, porque é um, é um trabalho belíssimo que eu pratiquei muito. Sim. Todos praticavam há uns 20 anos passados, mas agora eu ouço dizer, eu mesmo tinha umas sessões aqui no médium, que uma vez eu fiz isso, e o espírito viu o corpo inteiro, viu o corpo, e a médium desmaiou, saiu, teve um ataque, não sei o quê, que, que foi o um espírito, mas acredito que fosse mais o médium, era uma senhora, uma moça, Sim. Acredito mais, é, se dava certo não, a, 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 aos 20 anos passados, por que não daria hoje?
2: Isso se faz ainda assim e com resultados porque, normais. Pois isso é satisfeito, eu fico é muito
3: satisfeito é. porque eu estou um pouco afastada desse trabalho e estou aposentada desse trabalho.
2: Mas vamos seguir então é, com mais uma pergunta aqui. Nós, agora mudando um pouco de assunto, nós comentamos em reuniões anteriores a necessidade de estudo por parte do médium e os inconvenientes e mesmo perigos a que se expunha o um médium que não estudava, que não conhecia a doutrina. A senhora poderia ilustrar essas afirmativas com alguns exemplos, alguns casos que tenha observado. Bem,
3: o estudo não só para os médios como para qualquer outro adepto do espiritismo. É indispensável por inúmeras razões, como indispensável é o estudo da medicina ou da engenharia, etc., para que se possa ser médico ou engenheiro. O médico que não estuda, que não conhece a doutrina, pode se expor a diversos inconvenientes e medo-perigos, além de prejudicar a própria doutrina. Conheço médicos, até mesmo em minha família, que, pela teimosia em não se habilitar para a prática da doutrina, acabaram obsidiados visto que não possuíam base para verificar o embuste dos conselhos que lhe davam e das ordenações que recebiam para esta ou aquela prática. Numerosos médios, por aí tudo, neste nosso Brasil, são semi-obsidiados até pela autossugestão. Tornam-se mesmo ridículos com as afirmações que fazem sobre o que recebem por ignorarem as sutilezas da doutrina e até mesmo as leis que presidem certos fatos capitais da vida em alenturo e até da Terra. Apresento ensinamentos apócrifos, como obtidos do alto, muito graves, os quais não vale a pena citar aqui. E me sinto autorizada a dizer isso porque me correspondo com grande variedade de médios de todo o Brasil. A doutrina que pregam, quer lhe ou não, é uma doutrina apócrifa, com erros dos mais elementares pontos da mesma. E isso é responsabilidade para eles próprios, pois que se tornam instrumentos suspeitos e pouco procurados pelos bons espíritos, tornando-se antes presas de mistificações e prejuízos para o bom andamento da própria causa espírita. Contudo, há exemplos de médios e que têm obtido frutos excelentes com a própria faculdade mediúnica, mas esse tempo já vai longe, era de início, quando a doutrina não contava ainda com os livros instrutivos que hoje possuímos. Os Espíritos-guias têm aconselhado até a leitura ou o estudo de obras históricas, principalmente sobre o Cristianismo, pois os médios em geral e em particular, os dos setores de psicografia e oratória, precisam fornecer o cabedal intelectual necessário aos Espíritos, a fim de que a sua produção mediúnica não sofra deficiências. Os médios ditos conselheiros, por exemplo, cuja exposição temos em um livro dos médios, estão desaparecendo. Por quê? Porque não possuem conhecimento doutrinário suficiente aos espíritos comunicantes elevados para bem aconselharem os necessitados de socorro da palavra do alto. O estudo doutrinário, portanto, é indispensável a qualquer médico que preze a sua faculdade e aquele que não procura aprender assume grande responsabilidade perante o ato. É eu supor que bastarão a mediunidade e a fé e a existência dos guias para suprir as deficiências do médico. O Espiritismo é uma ciência transcendente, uma filosofia celeste, a religião da moral e do amor que nos encaminha a Deus. E não é concebível que
2: qualquer de nós deixemos de conhecê-la o melhor possível. Prosseguindo, Dona Ivone, o livro dos Médiuns nos fala na perda e interrupção da mediunidade e apresenta algumas causas para esses fatos. A interrupção da mediunidade, ficamos sabendo, nem sempre seria devida a uma causa má, a uma falha do médium. Ela poderia também decorrer de uma decisão de seus orientadores, com o objetivo, por exemplo, de preservar-lhe as forças, a saúde. A senhora poderia contar-nos alguns casos de interrupção da mediunidade e focalizar as suas causas, se possível? De princípio, é preciso não esquecer que
3: a mediunidade é oscilante. Um médium que hoje trabalha bem, amanhã poderá apresentar deficiências. E, ao que parece, isso é normal, dependendo de circunstâncias a serem analisadas. Sendo seu veículo inteiramente físico, isto é, o um veículo da mediunidade, necessariamente concebe-se que, a fim de exercê-lo, o um médium necessite de boa saúde física e também de um bom estado moral e psíquico. A sua interrupção dá-se comumente pelo esgotamento ou deficiência das forças vitais, de quaisquer outras circunstâncias que nem sempre sabemos, por devemos lembrar que a mediunidade é ainda pouco conhecida por nós. Às vezes, ela retorna pois, após certo período de ausência, ou então não volta mais. Muitas vezes, com efeito, os mentores espirituais a interrompem propositadamente. E isso decorre, certamente, deficiências de orgânicas ou mentais que poderiam prejudicar o médico. De outras vezes, um médico inicia um trabalho e subitamente para com ele, e para sempre, como conheço alunos, e não chega a terminar o que começou. Isso se dá quando, quase sempre, com alguns psicólogos ora não se tratava então de mediunidade e sim de simples animismo o trabalho da subconsciência porque o trabalho da subconsciência acontece muito isso a pessoa começa a trabalhar a trabalhar, de repente para não pode não vai mais então pensa que a mediunidade que, que foi retida, que foi retirada quando não é é um fato normal que acontece com o animismo e este fato aqui que às vezes a pessoa não pode nem de, de, nem ou menos desenvolver a mediunidade, porque desenvolver pode sofrer muito, Deus foi um irmão meu que chegou e ficou um desediado. E o espírito de Emanuel e doutor de Menezes avisaram a ele que não procurasse desenvolver a mediunidade porque o cérebro dele não aguentava. O cérebro é um dos veículos da mediunidade. Ele teimou e foi desenvolver sozinho. O resultado foi uma obsessão. Melhorou mais tarde. Ele não aguentava, o sistema nervoso dele não aguentava uma mediunidade, que é preciso então saúde física, era o que ele não tinha. De forma que o mau estado da circulação arterial, por exemplo, fraqueza nervosa, alterações do coração, etc., são alguns dos fatores que também levam os guias espirituais a conterem a expansão dos seus médios assim como aqueles muito sujeitos ao animismo, à histeria e à fraqueza mental ou impressionabilidade. O médium impressionado é médio defeituoso, suspeito, pois a mediunidade requer caráter forte, energia nervosa e decisão e força de vontade. Isso também eu observei na minha família, uma tia minha que via mil coisas, tida como médium vidente, mas ela não via coisa nenhuma, ela era histérica, ela criava. Como há muitos por aí, muitos não, criava e dizia que via. Estou em tratamento agora com uma moça nessas condições, aqui com o diretor aqui dos trabalhos do, da União Espírita Suburbana. Essa moça pensa que vê obsessores, pensa que vê isto, vê mil coisas. No entanto, ela não vê coisa nenhuma. Ela é, tem histeria e a histeria é uma doença mental que cria coisa que fica. Que, que a pessoa pensa que Muitos médicos são, são assim. Né? Pode ser também até a do próprio médico. Então, quando perde isso, quando isso deixa, pensa que a mediunidade, a evidência foi retirada. Mas ali não havia é mediunidade. São sutilezas da doutrina que nós precisamos prestar muita atenção e estudar com um afinco para podermos compreender. Mas, prosseguindo na nossa resposta, nós vamos ver que só um cérebro forte, portanto, é bastante apto a exercer a boa mediunidade. Quanto aos casos de punição, creio, sejam mais raros, pois tal acontece se o médium abusou das suas faculdades para desvios lamentáveis. Muitos médiuns, aliás, trabalham, mas a sua faculdade, desde muito, não mais produz, senão a sugestão ou o próprio mimismo, o que passa despercebido quase sempre. A não ser como um, um, um médico que eu conheci pelo então, meu ponto, trabalhou muito com o Chico Xavier, irmão do presidente do grupo Meimei, que aos 36 anos perdeu a humildade por completo. Mas não foi por coisa nenhuma que ele tivesse feito contra a doutrina ou contra a si próprio Foi devido à pressão alta que ele tinha. Não pôde mais trabalhar. E era um excelente médico dos melhores que eu conheci. Então, tem muitos fatores que podem acontecer isso, não é só por punição. Punição até, posso dizer que eu não conheço nenhum. A idade, mais ou menos avançada, é também motivo para o declínio da expansão mediúnica. Pois aí vemos o furo vital já enfraquecido, o sistema nervoso bastante decadente e as glândulas cerebrais cansadas. E sabemos que todos três são veículos da mediunidade.
2: É muito interessante o comentário, Dona Ivone. E nós, então, podemos é, concluir é, essa mesma ordem de ideias é, indagando a senhora quanto à perda da mediunidade. Se a senhora poderia falar-nos alguma coisa sobre perda de mediunidade?
3: A perda total da mediunidade, sem esses motivos, deve ser porque os Espíritos não querem mais se complicar por aquele médium. Por esta ou aquela razão. Ainda estamos longe de compreender plenamente esse importante fenômeno que é a mediunidade. A faculdade, aliás, é um patrimônio do espírito e não se acaba, portanto, mas pode ser suspensa ou interrompida para sempre no plano físico e aproveitada no plano espiritual, pois somos médios também quando dormimos ou quando desencarnados. Se um médium não procedeu indevidamente com ela, a causa da sua interrupção deve ser, portanto, não uma punição, mas por motivos orgânicos ou psíquicos que nos cumpre averiguar, se é que poderemos fazer isso por enquanto. Acredito, portanto, tratar-se de um fato natural que não nos deve impressionar. Não é somente com a mediunidade que se serve a Deus e ao próximo. A nossa própria inteligência, a nossa cultura, a nossa boa vontade, o nosso coração o nosso amor também muito pode servir a Deus e ao próximo. Às vezes pode também uma mediunidade ser, ser retirada ou, ou o médium perder a sua faculdade por uma provação. Talvez ele nem em vidas passadas ele não tivesse usado bem a mediunidade. É tudo isso que nós temos observado e devemos continuar observando para alguma coisinha mais.
2: Nós agradecemos muito a nossa irmã Dona Ivone essas considerações, fruto da sua experiência já longa no campo da mediunidade. E, naturalmente, é, esperamos contar com essa boa vontade dela em outras ocasiões para auxílio a todos nós. Outras vezes voltaremos a fazer perguntas à senhora Dona Ivone.
3: Então é com muito prazer, se eu souber responder o que vocês perguntarem. Eu que tenho que agradecer a Deus e a vocês essas horas de, de trabalho que me são confiadas, porque a mais beneficiada de tudo isso sou eu mesma, ou os médicos que trabalham.
2: Quando a senhora começou a trabalhar regularmente na mediunidade, com responsabilidade no centro espírita,
3: assumia a responsabilidade de médium trabalhando regularmente em um centro espírita em março de 1926, há 52 anos, portanto. Trabalhava então como médium receitista, passista e de incorporação, sendo responsável por um trabalho de curas, inclusive de desobsessão.
2: Nós já ouvimos, Dona Ivone, pessoas afirmarem que não desejam ser médiums, porque no dizer delas os médiums sofrem tanto. Elas acham que a mediunidade acarreta sofrimentos. No que diz respeito às suas provações, às suas dificuldades a mediunidade terá atuado como fator agravante
3: não, absolutamente, a mediunidade não faz, isto é a mediunidade que para desenvolver faz sofrer o mais, é o que chamamos a mediunidade com lágrimas, a minha não foi com lágrimas, absolutamente a minha mediunidade não me fez sofrer, ao contrário ela protegeu-me contra os desabores que sofri e me proporcionou os únicos dias felizes que desfrutei neste mundo. Amei e respeitei sempre a minha humildiidade, cultivei-a com dedicação e obtive a assistência constante dos bons espíritos para qualquer trabalho que empreendesse, obedecendo fielmente as ordenações deles e dos ensinamentos da doutrina. As grandes provações por que passei neste mundo foram consequências dos erros cometidos em vidas passadas, Provações que, no entanto, foram consoladas pelos bons espíritos, justamente através da mediunidade.
2: Muito bem. Vamos a mais uma pergunta, então. É grande o número de pessoas que, dotadas de possibilidades mediúnicas, se iniciam nas tarefas de intercâmbio com o mundo espiritual? No entanto, algumas, logo de início, se revelam inconstantes. Outras deixam a tarefa passados poucos anos e somente umas poucas perseveram fiéis ao mandato mediúnico. A que poderíamos atribuir isso? Afinal, o médium toca, por assim dizer, as realidades espirituais. O contato direto com o plano espiritual não deveria fortalecer a fé a noção de responsabilidade do médium, por que tantos abandonam a tarefa assim?
3: Mas, meu irmão, poderemos realmente acreditar que tais pessoas tocaram com efeito a espiritualidade ou apenas o invisível, pois há muita, diferente, muita diferença entre esses dois estados. De outro modo, essas pessoas não estavam amadurecidas para o mandato mediúnico, que é efetivamente difícil, requerendo uma, uma sensatez e um despendimento quase sobre-humanos, a fim de dar frutos apreciáveis. Vemos na parábola do semeador a explicação do fato. Nelas, a mediunidade agiu apenas como um dom natural que é, a revelia de qualquer ideal superior, se é que agiu, pois há muitos médios que são apenas veículos das próprias sugestões e do animismo. É possível também que essas pessoas, não levando muito a sério a sua responsabilidade de médium, atraíssem para si influências nocivas que as afastaram do cumprimento do dever. Em existências posteriores, estarão mais amadurecidas para o importante mandato. Nós temos a eternidade diante de nós para progredir.
2: Muito bem. Agora, passando a um outro aspecto do seu trabalho, nós sabemos, Dona Ivone, que as suas faculdades mediúnicas são bastante diversificadas. A senhora é médium vidente, audiente, de desdobramento, possuía psicofonia, mas, detendo-nos na psicografia, quantos livros recebidos por seu intermédio acham-se já publicados?
3: Sim, eu possuo essas faculdades, ou por outra. Algumas delas possuía, porque atualmente algumas já não possuo, já declinaram. Com o tempo, com a idade, com o cansaço, elas declinaram. Mas, e todas me serviram muito no decorrer desses 52 anos de atividades doutrinárias. Mas as mais positivas sempre foram a psicografia, a psicofonia e o desdobramento ou exteriorização da personalidade, para usarmos o termo clássico. Com a psicografia recebi 20 livros, mas publicados tenho apenas 12 até agora. Os demais... Tento rever a fim de ver se ainda poderei aproveitá-los. Com a mesma faculdade, trabalho até hoje em receituário, orientações, conselhos, etc. A faculdade de incorporação, no entanto, há vários anos que desapareceu. As demais permanecem inalteráveis, sendo que a vidência, por exemplo, eu apenas vejo a hora que estou trabalhando. Ainda assim, a todo momento, toda hora, como alguns médios veem, eu absolutamente não vejo agora e nunca vi. Mas durante o trabalho eu vejo.
2: E quanto a esses seus livros publicados, todos eles foram publicados pela FEB, a nossa Federação Espírita Brasileira? Sim, todos eles foram publicados
3: editados pela Federação Espírita Brasileira.
2: E conforme a senhora nos falou, a senhora possui, então, outras obras aguardando publicação, não é?
3: É, aguardando publicação, mas ainda, ainda depende de uma revisão que eu fizer com os espíritos, com os espíritos guias, os atores espirituais dos livros. Acontece que atualmente não estou bem de saúde e não sei se poderei fazer esse trabalho, que é um trabalho muito grave, o um trabalho de revisão de uma obra com um médium, é mais grave do que o mesmo momento da recepção do livro. Se eu conseguir fazer isso, é possível que,
2: que eles saiam publicados. Então a senhora não se acha é, preparando algum novo livro, apenas é, trabalho de revisão de obras já recebidas, é então, isso?
3: Justamente. Minha tarefa mediúnica literária para livros está encerrada, por ordem da, dos guias espirituais. Era só isso mesmo que eu deveria fazer mas exerço a psicografia em outros setores, inclusive escrevendo artigos espíritas ou evangélicos, em particular para reformador, usando um pseudônimo. É,
2: Dona Ivone, a senhora trata com a mediunidade desde menina, e trabalha regularmente como médium há 52 anos. Que palavras a senhora gostaria de dizer a um companheiro que se candidata atualmente ao trabalho mediúnico.
3: Eu diria que amasse a sua faculdade com respeito e dedicação, que a empregasse em fins sérios, evitando exigir dela o que ela não lhe pode dar, porque a mediunidade não nos pode dar tudo aquilo que nós desejamos e que queremos. Exemplo, a literatura mediúnica é uma especialidade que nem todos os psicógrafos possuem. Não existindo essa especialidade, é inútil insistir, assim como versejar, fazer versos. Ver o Livro dos Médios, capítulo 16, parágrafo 193. Que procure conhecer a mediunidade o mais possível, através das obras clássicas e da observação, assim como conhecer a própria doutrina. Que empregue em fins caritativos ou humanitários que essa é a sua finalidade, que fuja da, da vaidade e da pretensão como da peste. Enfim, que procure reformar-se para si próprio, para a sua faculdade
2: e para Deus. Muito bem, isso aí seria uma, um curso de segurança para os médios, né?
3: Nós vemos que tem muitos médios que não são absolutamente evangelizados, que não têm nem boa moral e que, que, recebe, que produz fenômenos. Mas, já que temos esse dom chamado divino, temos o dever de aprimorar o mais possível a nossa regeneração para Deus, a nossa reforma, para podermos receber coisas edificantes, não é? E dar um cumprimento a, a, aos deveres que assumimos perante Deus e perante Jesus, com a mediunidade.
2: Realmente, a mediunidade, para dar bons frutos, tem que ser a mediunidade com Jesus. Mediunidade esclarecida a serviço do é. bem. Isso mesmo. e Dona Ivone a senhora falou sobre o conselhos aos médiuns que estão se iniciando que seria um bom roteiro para esses irmãos nós sabemos que há na vida de todos nós fases difíceis o médium é uma pessoa comum também tem os seus problemas que palavras a senhora dirigiria a um irmão que encontrando-se na mediunidade há poucos anos, há pouco tempo, enfrenta alguns tropeços. O que diria a senhora a um companheiro nessa situação?
3: Direi para orar, perseverar, valendo-se dos livros específicos e do auxílio de irmãos realmente competentes, experimentados, e praticar o bem de todas as formas que puder, principalmente o bem moral, que nem todos sabem ou podem praticar. A caridade bem sentida e praticada, a reforma íntima, diária, são bases seguras que protegem a boa prática da mediunidade, ao passo que a vivência constante com a própria faculdade ou com a faculdade alheia é de grande valor para a nossa instrução.
2: Nós é, ouvimos a sua palavra sobre os médiums. O companheiro que é médium, a senhora falou sobre essa, essa posição. Nós agora vamos mudar o ângulo e vamos falar sobre a, a situação daqueles que lidam com os médiuns, mais particularmente daqueles que têm a responsabilidade de direção, seja de um centro espírita, seja especificamente de uma reunião mediúnica. É, o médium, Dona Ivone, tem normalmente a sua atividade coordenada por dirigentes do centro a que se filia, bem como pelos diretores dos trabalhos mediúnicos que ele frequenta. Essa coordenação deve beneficiar, auxiliar o médium, mas também pode atrapalhá-lo se ela não for bem conduzida. O que é que um médium deve ou precisa receber daqueles que o dirigem no plano material?
3: O que a doutrina realmente aconselha, expõe e recomenda? O fruto da vivência legítima nos campos doutrinários mediúnicos, mas nunca as ideias pessoais atualmente estão em voga ou os caprichos daqueles que dirigem trabalhos de grande responsabilidade sem a devida competência. Por isso, deve, deve o médium estudar, conhecer o mais possível a doutrina que pratica, a própria faculdade inclusive.
2: E, realmente, acerca dessa, desse trato com os médiums, há, há já há muitos, muita coisa na, na literatura espírita, na própria codificação, recomendações a respeito e como tratar o médium.
3: É, precisa tratar um médium com, com muito sentimento fraterno e observar bem, por exemplo, não se pode bitolar a mediunidade, tem que disciplinar. Tem que disciplinar a mediunidade, o modo do médico trabalhar, mas bitolar, provavelmente, receba isto ou, receba, ou não receba aquilo, de aí prejudica muito. O médico fica inibido, pode se, se alterar completamente. E isso aí eu chamo de ideias particulares, porque a doutrina não aconselha isso. De forma que nós temos que... Eu sempre me guiei muito pelo Livro dos Médiuns e vejo no Livro dos Médiuns o um modo de bem praticar ou de bem conduzir a mediunidade. Não só o próprio médium, como aqueles que o dirigem.
2: Ainda quanto à maneira de tratar os médiuns, quanto aos demais companheiros do Grupo Espírita, não propriamente os dirigentes, frequentadores de reuniões, colaboradores, como devem eles tratar os médiums para realmente ajudarem os médiums?
3: Como tratam os demais companheiros fraternalmente. O médium não tem que receber privilégios, nem elogios, nem homenagens especiais. Esse erro tem entravado, prejudicado e até destruído o progresso de muitos médiums. O médium é um servo do bem, como outro qualquer. E como intermediário entre o invisível e a terra, está cumprindo o seu dever como os demais adeptos cumprem o deles precisa sim é de caridade e orações que lhe deem forças para o mandato que, lhe, que deverá desempenhar Lembremos de que o próprio mestre disse aos seus apóstolos Assim também vós, depois de haver feito quanto vos foi ordenado Dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer Lucas capítulo 17, versículos 3 a 10
2: Muito bem, Dona Ivone é, O Evangelho realmente tem sempre orientação para a nossa vida Em qualquer situação
3: Não tem é a menor dúvida,
2: tem sim Mas vamos prosseguir nós falamos do tratamento a ser dispensado ao médium. Vamos agora focalizar o tratamento que o médium dispensa aos outros. Deve o médium atender ou procurar atender a todos os pedidos que lhe são dirigidos? Essa é a pergunta agora.
3: A todos os pedidos, não porque os médios frequentemente recebem pedidos antidotrinários, que seria desrespeito apresentar aos guias espirituais, a fim de obter uma resposta. Eu, por exemplo, trabalho muito no setor de atendimento, em conselhos, orientações, etc. E vários são os pedidos que recebo até para perguntar aos guias se se podem desquitar dos maridos, para o noivo que rompeu o noivado voltar e casar-se, para arranjar empregadas domésticas, empregos vários, etc., etc. É evidente que não farei tais pedidos aos protetores espirituais, mas oriento doutrinariamente o consulente, reconforto -o conforme a doutrina aconselha e oro com frequência pelos mesmos consulentes. É um modo de ajudar e não repelir aqueles que nos procuram. De um modo geral, o médium Há de ser paciente e fraterno Pois isso é o que a doutrina Dos espíritos aconselha Será necessário Com efeito um grande esforço De parte deles Um exaustivo esforço Para manter a serenidade Ante as exigências do público Que o procura
2: Realmente há pessoas que Não conhecendo a mediunidade Dirigem ao médium Pedidos os mais é, às vezes até inconvenientes. É, Sobre isso, é, queríamos também fazer-lhe uma pergunta, Dona Ivone. É, como proceder com os irmãos ainda não suficientemente esclarecidos quanto à verdadeira função da mediunidade, que procuram um médium para tratar de assuntos poeris ou então de problemas cuja solução envolve decisão pessoal deles?
3: Se o médium conhecedor da doutrina e bem assistido espiritualmente, explicará os princípios doutrinários usando de franqueza com aqueles que julgam solucionar os próprios problemas através de um médium. Aliás, muitos problemas pessoais têm sido resolvidos com os conselhos de um médium e até com as orientações de um espírito protetor, particularmente em se tratando de casos de família, às vezes dolorosos. Não é essa a missão da caridade que o Consolador enviado por Jesus nos veio aconselhar? Geralmente, em não podendo ser atendido em suas pretensões, as quais nem sempre são atoleráveis pela doutrina, o Consolidante se agasta mas o médium não poderá nem deverá transigir com as exigências descabidas daqueles que, nada conhecendo de assunto espírita, julgam poder tudo resolver com o auxílio do médium junto aos espíritos. No entanto, sempre haverá uma sugestão, um conselho, que o médium poderá dar a esses tais dele próprio, sem transgredir os preceitos doutrinários. De outro modo, a doutrina bem compreendida nos levará a solucionar todos os nossos problemas sem necessidade de, do concurso de um médium. Reducando-se nela, o espírito aprenderá, o espírita aprenderá a agir sozinho e tudo contornará, afastando os espinhos dos seus caminhos.
2: Muito bem, achamos muito clara a sua, a sua resposta, do Ivone. E agora localizaremos um outro assunto, um outro aspecto também do trabalho mediúnico. Nós sabemos que em muitos centros espíritas, as reuniões mediúnicas são consideradas privativas. Não há assistência. Só a equipe de trabalho comparece às reuniões. Em outros centros, as reuniões mediúnicas são públicas. Nesses centros espíritas, é livre a frequência a essas reuniões mediúnicas. Qual é a sua posição a respeito? Há na codificação alguma coisa relativa a esse assunto?
3: Ah, sim. E a minha posição é a mesma da doutrina, porque eu sempre me, me, me prendi muito a doutrina. Nunca trabalhei de, com, meu, com minhas opiniões pessoais. A codificação nos diz que, se há dificuldades em oito ou dez pessoas manterem a homogeneidade dos pensamentos para uma boa reunião mediúnica, maior dificuldade haverá entre vinte ou quarenta pessoas para uma reunião pública. O censo, pois, indica que, para a comunhão com o alto, há necessidade de rigor, de vibrações idênticas. No que me diz respeito, jamais a. Admiti sessões mediúnicas públicas, principalmente em trabalhos de desobsessão. Éramos apenas o presidente e os médios. No entanto, nestes 52 anos de prática espírita, assisti e até presidi, obedecendo ao critério do núcleo espírita a que servia em juiz de fora, sessões mediúnicas públicas onde verifiquei frutos bons e até fenômenos importantes. Mas isso acontecia no interior do país, há vários anos passados, quando a unção dos assistentes era sincera e o respeito verdadeiramente religioso, e os centros espíritas considerados templos onde Jesus se apresentava através dos seus mensageiros. Está visto que isso depende da homogeneidade dos sentimentos e dos pensamentos, o que sempre foi muito raro. Mas, repito, não sou adepta e não aconselho sessões mediúnicas públicas, nem mesmo um trabalho de receituário diante do público. Os códigos espíritas aí estão esclarecendo a respeito, inclusive o que é o Espiritismo e o Evangelho e demais livros de Allan Kardec e seus colaboradores. Leon Denis, então, é, é, é taxativo nisso. Não podemos fazer essas sessões públicas porque não darão o resultado que podemos obter. Ainda uma
2: pergunta, Dona Ivone, acerca de estudo, estamos falando aqui. Nós sabemos que o estudo é um dos traços característicos do Espiritismo, ou deve ser um dos traços do Espiritismo. Nós sabemos que o Espírita deve estudar. Mas, ao lado das obras básicas e subsidiárias da codificação, ao lado da literatura espírita moderna, que devem naturalmente merecer a atenção dos espíritas, quais, na sua opinião, os assuntos que poderiam ser estudados com proveito pelos espíritas? Assuntos não propriamente é, espíritas, outros assuntos que fossem de interesse. É,
3: meu, meu irmão Danilo, as escrituras cristãs são indispensáveis à cultura de um espírita. Assim como também é grande utilidade o conhecimento do Velho Testamento, onde encontraremos muitos ensinamentos bons e noticiários sobre fatos espíritas, além de ser o um livro histórico da literatura de Israel, portanto, um livro de cultura. Eu tenho aprendido muito no Velho Testamento, de forma que eu posso falar daquilo que eu sinto, do que vejo, né, que examino. Não podemos esquecer que o cristianismo é filho do judaísmo e que o espiritismo é encontrado também no noticiário do cristianismo. O espírita precisa ainda conhecer um pouco de história, a fim de poder dar expansão às inspirações que descerão do invisível, ajudando nos trabalhos a realizar para a divulgação da sua crença, pois em todas as civilizações deste mundo, Existiram o rastro da comunicação dos Espíritos e princípios divinos. Dr. doutor Bezerra de Menezes aconselha constantemente aos Espíritas a leitura da, do cristianismo histórico, porque ele acha que todo espírita precisa conhecer a história do cristianismo, que é muito importante. Porque eu mesma tenho observado, às vezes, pessoas falando em público, trecho do Evangelho que não estão certos. É preciso, então, conhecer, estudar o mais possível. Ou nós aceitamos o Evangelho ou não aceitamos. Há espíritas que, de fato, não, não, não se dedicam muito ao Evangelho, se dedicam mais à parte do, é, verdadeiramente espírita. Mas o assunto, o conselho que nós recebemos do alto, inclusive da codificação, atinge o Evangelho, o estudo do Evangelho. Né? Agora, o espiritismo, portanto, é cultura geral. É nobreza intelectual e moral. É ciência transcendente. Por isso, creio que devemos conhecer, tanto quanto nos seja possível, tudo quanto nos possa elevar o coração, a mente e o conhecimento. Mas, não podemos também olvidar que tudo isso deve ser acompanhado da humildade do coração, da simplicidade do comportamento, sem pretensões a títulos acadêmicos, Geradores do orgulho. Existem espíritas incultos que tão bem compreendem as coisas de Deus e a doutrina dos espíritos, inclusive, que superam em sensatez e capacidade a muitos que, embora cultos, se deixam levar pelo orgulho e a vaidade de se suporem superiores. Há ocasiões em que meus guias recomendam me ler obras profanas de todos os tipos, desde que esclareçam e edifiquem a mente termos somente a literatura espírita será exclusivismo que limitará a nossa ação em favor da própria doutrina que defendemos.
2: Muito bem, Dona Ivone. Nós, então, agradecemos a sua colaboração. Cremos que todos concordam que o que a senhora disse representa o bom senso, que é um traço característico da nossa doutrina e é, reflete também a sua experiência de 52 anos no trato da mediunidade. Mas essas foram apenas algumas perguntas que nós lhe formulamos. Nós esperamos, dentro de algum tempo, formular outras para dispormos, é, desfrutarmos do prazer de ouvi-la, é, de colher o fruto da sua experiência, essa experiência que a senhora acumulou com esforço e com sacrifício.
3: É, Damir, o, o, o Espiritismo e é, é a mediunidade é muita responsabilidade e nós todos precisamos nos convencermos disso, porque é uma responsabilidade, é um compromisso muito grave com o alto. E nós temos recebido muito do alto, dos nossos guias e do próprio Jesus. E tem sido incansável em todos os tempos e principalmente de há um século para cá, os ensinamentos e a proteção que temos tido do alto. É o que eu desejo sinceramente, que os meus irmãos espíritas, a quem eu muito amo e a quem muito, a quem muito agradeço o carinho que todos têm comigo, é o que aconselho a é isso, levar muito a sério todas essas as coisas, porque aí está a nossa redenção. Que Deus abençoe a todos.
2: Muito obrigado, Dona